0: Galatas 1, versets de l'1 al 10. Diu això. Pau, apòstol, no de part dels homes, ni per mitjà de Capoma, sinó per mitjà de Jesucrist i de Déu Pare, que el ressuscita d'entre els morts. I tots els germans que són amb mi a les esglésies de Galàcia, Gràcia a vosaltres i pau, de part de Déu Pare i del nostre Senyor Jesucrist, que es donà ell mateix per no, pels nostres pecats a fi d'alliberar-nos d'aquest segle actual dolent, segons la voluntat del Déu i Pare nostre, el qual sigui la glòria pels segles dels segles. Amén. M'admiro que us canvieu tan de pressa d'aquell que us va cridar en la gràcia del Crist a un Evangeli diferent, que no és un altre, sinó que hi ha alguns que us pertorben i volen capgirar l'Evangeli del Crist. Però encara que nosaltres o un àngel del cel us anunciés un Evangeli contrari al que us hem anunciat, sigui maleït com ja hem dit abans i ara us ho torno a dir si algú us anuncia un evangeli contrari al que vau rebre sigui maleït vull guanyar-me el favor dels homes o el de Déu o cerco d'agradar als homes perquè si encara agradés als homes no seria servent de Crist amén, això diu la paraula del Senyor per nosaltres avui i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 de Barcelona. Acabem de començar un nou curs, oi? I esperem que aquest sigui el curs de la tornada a una certa normalitat. Eh? Jo no sé a tu com t'ha afectat la pandèmia, a nivell personal, però diria que ni tu ho saps encara. Eh? I a nivell d'Església, doncs passa una mica el mateix. Encara no sabem ben bé, tot i que tenim algunes pistes oi? de com ens ha afectat. Mica en mica començarem a veure quines conseqüències concretes i pràctiques haurà tingut aquest últim any i mig. A nivell personal i també a nivell d'Església, ens hem de tornar a establir. Hem de tornar a agafar aquests ritmes, oi? A agafar les rutines que la pandèmia ha trencat. Per fer això, us aviso que caldrà tenir paciència. Les coses no tornaran a la normalitat en dues setmanes. Potser tant a casa com a l'església ten sensació de desorganització. Jo acabo de fer un trasllat i tinc sensació de desorganització a casa meva. I també potser a l'església ten sensació de desorganització, de falta de contacte amb la gent, de desànim, de falta de motivació de falta d'implicació, d'incertesa de cara al futur, oi? Jo també, és normal. Venim d'una època molt especial. I precisament en un moment com aquest, en un moment de canvi de fase, en un moment en el que estem tornant a començar un munt de coses, necessitem tenir ben clares les bases. El fonament de les nostres vides a nivell personal com a nivell d'Església. Per tant, res millor per fer això que escoltar el missatge de la carta de l'apòstol Pau als Gàlates. De què va aquesta carta als Gàlates? La carta als Gàlates està escrita amb molta pressa, amb un esperit d'urgència. Eh? A les esglésies de la zona de Galàcia hi havia un conflicte relacionat amb l'origen, la procedència, de dos grups de persones que s'havien de barrejar a l'Església i que s'havien convertit eh, al cristianisme. Hi havia creients de procedència gentil o pagana, gent grega, gent de l'imperi romà, i creients de procedència jueva, aquells que coneixien l'Antic Testament, que coneixien la llei eh, i la complien. Oi? Pau havia rebut notícies de que els seus conversos gentils, aquella gent a la que ell havia predicat l'Evangeli del món gentil, del món pagà, hi havia un grup de procedència jueva, que els estava pressionant i els estava dient, sí, sí, la fe en Jesús està molt bé, però també heu de complir una sèrie de normes concretes de la llei de l'Antic Testament. No n'hi ha prou amb el que Pau va predicar. Els jueus conversos al cristianisme deien que la fe en Jesús estava molt bé, però calia complir coses com la circumcisió, com la celebració de festes Eh, de dates especials i clar, quan això es considera com un dels elements essencials de l'Evangeli per Pau era un gran problema diu un dels comentaristes que he llegit i ho poso així perquè ell ho diu molt bé eh? l'Evangeli de Pau proclamava una salvació provista per la gràcia de Déu en Crist i que els homes feien seva per la fe si en alguna mida la salvació depenia del compliment de requisits legals o morals, era un Evangeli totalment diferent. En realitat, no era l'Evangeli. Els primers cinc versets trobem a un apòstol Pau. Anem, és un text curt, eh? anem mica en mica, d'acord? Pau, apòstol, no de part dels homes, ni per mitjà de cap home, sinó per mitjà de Jesucrist i de Déu Pare, que el ressuscitat d'entre els morts i tots els germans que són a mi a les esglésies de Galàcia. L'apòstol Pau veu qüestionada, i va veure qüestionada en diferents moments, la seva autoritat com a apòstol. Pau, d'apòstols n'hi havia dotze, i tu has aparegut aquí amb un canvi radical a la teva vida, i bueno... Hem de veure si la teva autoritat és la mateixa que la de la resta dels apòstols, oi? I Pau diu que ell no ha rebut la seva autoritat dels homes, sinó que l'ha rebut de Déu mateix. Que aquells requisits que havien de complir els 12 apòstols que seguien a Jesús també eren veritat, en ell s'havien complert amb ell. Amb altres paraules, Pau defensa que ell és un apòstol amb autoritat. Un apòstol, podríem dir, amb, amb majúscula i el seu testimoni és el d'un apòstol. Per tant, el que ens diran aquesta carta té la màxima de les autoritats. És una cosa a tenir en compte quan ens acostem a les cartes del Nou Testament. El que aquí s'hi diu té màxima autoritat, tan alta com la que trobem als quatre evangelis, per exemple. L'autoritat de Pau com a apòstol era posada en dubte en el seu moment per alguns membres de l'Església i avui també és posada en dubte per alguns membres de l'Església. Quants cops Pau va haver de defensar el seu apostolat davant d'aquells que deien que el seu apostolat no era del mateix nivell que el dels dotze apòstols. Oi? Per tant, tinguem en compte que en aquest text no és qualsevol que parla, és un apòstol que vol dir un enviat, un ambaixador de Cris mateix de Déu mateix. Per tant, estiguem atents al que diu la carta als gàlates. Llavors, després de dir això, Pau saluda. I fixa't com saluda Pau. Gràcia a vosaltres i Pau de part de Déu Pare i del nostre Senyor Jesucrist. Gràcia i Pau. És la salutació típica de l'apòstol Pau. Oi? Els grecs tenien una salutació semblant a aquesta de gràcia. Eh? I els jueus parlaven, quan saludaven, utilitzàvem el xalom, pau. Eh? Gràcia a tu, pau a tu. Però gràcia i pau són utilitzats per pau d'una manera diferent. Són dos termes que, si t'hi fixes bé, expressen de manera preciosa de què va el cristianisme, què és l'Evangeli. Aquesta manera de saludar és típica de pau. La gràcia és la bona voluntat de Déu cap als éssers humans expressada de forma perfecta en l'obra salvadora de Crist. I la pau és l'estat vital de pau amb Déu, tenir restablerta la nostra relació amb Déu i, per altra banda, també tenir una relació de pau amb els que tenim al nostre voltant. És una relació de pau que gaudeixen aquells que han experimentat la gràcia divina. Per tant, pau es presenta, pau saluda i introdueix de seguida el gran tema de la seva carta als gàlates quin és aquest tema? l'Evangeli diu salut de gràcia i pau a vosaltres senyor Jesucrist que has donat ell mateix pels nostres pecats a fi d'alliberar-nos d'aquest segle actual dolent segons la voluntat del Déu i Pare nostra, al qual sigui la glòria pels segles dels segles, amén aquesta és la introducció que fa Pau la paraula evangeli, com hem dit tantes vegades vol dir bona notícia. La bona notícia de que Crist, ens diu Pau, es dóna ell mateix pels nostres pecats a fi d'alliberar-nos d'aquest segle actual dolent. A la carta dels Corintis, Pau resumeix l'evangeli d'una forma molt concreta. Prime Corintis 15 del 8. Us faig conèixer, diu l'apòstol Pau, germans, l'evangeli que us vaig predicar i que vau acceptar, en el qual també esteu ferms, i per mitjà del qual sou salvats, si el reteniu per mitjà de la mateixa paraula que us he predicat, no fos que haguéssiu cregut a la lleugera. I aquí ve, perquè en primer lloc us he transmès el que també jo vaig rebre. Pau havia rebut aquest evangeli i estava transmetent-lo de la mateixa manera, que Crist va morir pels nostres pecats segons les escriptures i que fos sepultat i que ha estat ressuscitat el tercer dia segons les escriptures i que fos bis fos bis per Kefes i després pels 12 després fou bis per més de 500 germans alhora la majoria dels quals encara viuen i d'altres ja se n'ha adormit després fou bis per Jaume després per tots els apòstols i el darrer de tots com a un nascut fora de temps se'n va aparèixer també a mi continua Pau oi? però veiem que L'Evangeli són una sèrie de fets històrics relacionats amb la persona de Jesús que tenen implicacions espirituals pels éssers humans. A través de la vida, la mort i ressurrecció de Crist se'ns ofereix el perdó de pecats, el perdó de la nostra injustícia, el perdó del nostre mal, la reconciliació amb Déu, la vida eterna, l'entrada al regne, de Déu, la realitat que triomfarà per damunt del regne pervers dels homes i la manera de fer nostres aquests beneficis espirituals no és a través de ser justos a través de complir la llei a través d'esforçar-nos cada vegada més en ser bones persones, a través de fer bones obres sinó que els beneficis d'aquests fets històrics es reben per fer posant la confiança en que allò és veritat i que allò és suficient per nosaltres. La manera de fer nostres aquests beneficis espirituals és a través de la confiança en allò que Jesús ha fet per nosaltres. L'Evangeli no és una crida a fer una sèrie de coses. L'Evangeli no és com la llei de l'Antic Testament que et diu «Fes això i viuràs, fes això i t'anirà bé». I la majoria d'evangelis, de missatges que tu reps cada dia al teu voltant, que podem dir que són evangelis alternatius, fan el mateix que fa la llei. L'evangeli de pau, l'evangeli bíblic, en canvi, és un altre tipus de missatge. A diferència dels evangelis humans, no és una crida a fer les coses bé per tu mateix, sinó un anunci d'allò que algú altre ha fet per tu. L'Evangeli de Pau no posa l'èmfasi en allò que hem de fer els homes i les dones, sinó en allò que Déu, en la persona de Crist, ha fet per nosaltres. És un Evangeli, és un missatge, que explica allò que Déu ha fet per salvar els éssers humans. Per tant, el cristianisme no són una sèrie de normes que has de complir per d'aquesta manera obtenir el favor de Déu. L'Evangeli és l'anunci de que a través de la vida, mort i ressurrecció de Crist, Déu ha fet allò que cap ésser humà és capaç de fer. A la creu de Crist, Déu fa justícia i alhora justifica els injustos, els pecadors com tu i com jo. A la creu de Crist, Déu soluciona el gran problema dels éssers humans, la seva injustícia. A la creu s'hi va realitzar, podríem dir, el gran intercanvi. La gran substitució. Cris va carregar amb el pecat que no era seu i ens ofereix, ens regala la seva justícia perfecta. Les normes et diuen el cas de fe. L'Evangeli et diu que com que tu eres incapaç d'obtenir la salvació pels teus propis mèrits, Déu mateix ha solucionat el problema de la teva injustícia a la creu de Crist. L'Evangeli, per tant, no és una crida a fer, 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 fes això, fes allò, has de fer això, has de fer allò altre, sinó que és una crida a rebre el regal de Déu en Crist. Una crida a descansar. Una crida a acceptar allò que algú altre ha fet per tu. La religió, malantesa et diu obeeix i seràs acceptat. L'Evangeli et diu ets acceptat encara que no ho mereixis. Per tant, ho veig. I és molt diferent viure la vida des d'una perspectiva que des de l'altra. I com rebem tots aquests beneficis espirituals? Què hem de fer per fer-lo nostre? Com us deia, no hem de fer res. Hem de creure, posar la nostra confiança, a la nostra fe. I això no pot ser considerat un acte del que ens puguem vanagloriar, oi que No. Fe és rebre allò que Déu ha fet per nosaltres, amb agraïment. arraïment, la teva fe en allò que Crist ha fet, confiar en la promesa de Déu de que en l'obra de Crist la creu i tenim el perdó de la nostra injustícia, la reconciliació amb el Déu Sant, la vida eterna. I un missatge com aquest que és el que genera. Un missatge com aquest genera pau, un missatge com aquest genera descans. Admiració, sorpresa, agraïment, alegria, joia, esperança, consol. què diferent, no?, ja quan et passen una llista amb 500 coses que has de fer. Quan el que tu mereixes és ser castigat i, en canvi, el que reps és compassió, amor i afecte, què sents, com et sents? El teu cor s'encén amb ganes d'agrair-li aquella persona aquest tracte tan generós. Això és el que fa l'Evangeli pels éssers humans. No hi ha veritat més central i transformadora i transformadora que l'Evangeli de Crist. Un comentarista deia una frase que trobo molt encertada. Per Jesús i per pau, la religió és gràcia i l'ètica, gratitud. La torno a dir. Per Jesús i per pau, la religió és gràcia i l'ètica, és a dir, allò que hem de fer, és fruit de la gratitud del nostre cor. És per això que l'Evangeli de Pau dona tota la glòria a Déu. Ell fa tot allò que nosaltres no podem fer. I per tant, d'aquí és el mèrit, d'aquí és el reconeixement, d'aquí és l'admiració. Eh? El qual sigui la glòria pels segles dels segles, Déu i per a nostre. El reconeixement, l'admiració, la importància, la glòria no és nostra, sinó que és de Déu. Per altra banda, fixa't que l'evangeli és per als no creients, que necessiten reconciliar-se amb Déu, però aquesta carta està escrita a creients. Si no has posat la teva fe en l'evangeli de Crist avui, fes-ho. Rep aquest regal, confia, creu, i si ja ho has fet, analitza i avalua si vius la teva vida a la llum d'aquest evangeli o la vivint a la llum d'un altre. Evangeli perquè segons Pau, tot i haver i acceptat mentalment l'Evangeli de la gràcia de Crist ens podem desviar amb la nostra manera de viure d'aquest Evangeli cal que lluitem per mantenir-nos en aquest Evangeli els següents versets Pau va així de ràpid Normalment a les cartes ell fa una salutació, oi? Us admiro, us, eh, estimats eh, corintis, estimats... Eh, Bé, bueno, les diferents esglésies, oi? Els hi deia alguna altra cosa, a part de la introducció. Aquí no. M'admiro que us canvieu tant de pressa d'aquell que us va cridar en la gràcia del Crist a un Evangeli diferent. Que no és un altre, sinó que hi ha alguns que us pertorben i volen capgira a l'Evangeli del Crist. Un altre evangeli. Existeix un altre evangeli? Hi ha altres evangelis? La resposta és que sí i no, depèn del que vulguis dir. Oi? De suposats evangelis n'hi ha molts, però segons Pau, de veritables, només n'hi ha un. De suposats evangelis, si penses bé, n'hi ha de religiosos, hi ha altres religions que et diran no, això que diu el cristianisme no és correcte, i n'hi ha de seculars. Per exemple, la secció de llibres d'autoajuda cada vegada és més gran a les llibreries. El punt de vista humanista oi, et diu quin és el seu relat de vida i què hem de fer les persones per viure la vida bé i quin és el sentit i el propòsit de les nostres vides, si és que n'hi ha. D'altres fins i tot arriben a anar a l'astrologia. oi. La nostra cultura predica un evangeli que, per exemple... Dons Hol, este aquí. Els diu una cosa de forma subtil, eh? segurament bueno, o no tan subtil. Però us diu que si obeïu aquesta sèrie de normes, aquest evangeli obtindreu l'acceptació i l'admiració de la societat. Esteu preparades? Dona escolta l'evangeli, podria fer-ho dels homes, dels nens,? Eh? Us toca vosaltres. Escolta l'Evangeli que ens predica la nostra cultura. D'acord? Pren nota. Has d'estar contenta i feliç tot el dia. Has d'arribar a tot. T'has de cuidar, has de tenir bona salut, has d'anar al gimnàs a poder ser cada dia, has de tenir un bon físic, però també has de tenir una bona formació. També has de tenir una bona feina, has de ser intel·ligent, has de ser divertida, has de ser mare, no mare, la millor mare. Has d'arribar a tot cada dia, has d'estar al dia de les sèries i de les pel·lícules més actuals, has de ser una persona de cultura, haver llegit suficients llibres, has de fer un munt de coses cada dia ser molt activa, tenir un ventre pla i les cames ben depilades. T'he dit que has de fer bona cara i estar sempre feliç i contenta mentre fas tot això? D'acord, doncs seguim. També has de tenir una vida interessant. I no em diguis que no has vist aquesta última sèrie. Però també has de pensar en els altres. Eh? Has de ser generosa, has de col·laborar amb ONGs, has d'estar allà per tothom que et necessiti però també has de tenir temps per sortir amb les amigues. I també has de descansar. És molt important que descansis,? Eh? No t'oblidis a tu mateixa. Has de dormir mínim 8 hores. Has de fer els tractaments de bellesa que calgui. Has de comprar i posar-te aquella crema. Però també has de treballar. mínim 8 hores diàries. I alhora està pendent de que tota casa estigui més o menys organitzat que tot estigui net ah per cert, on aniràs aquest cap de setmana? no et quedaràs a casa, no? no seràs tan avorrida com per quedar-te a casa ah i també no sé si ja estàs al grup de whatsapp de les diferents classes dels teus diferents fills perquè tens fills, no? no? doncs espavila, eh? perquè se't passa l'arròs perquè tens parella, no? No tens parella? Bé, bueno, bé. Bueno. Jo espavilaria una mica, et diria algú. Has de tenir bona salut i has de fer vacances. I no t'estressis, eh? Perquè és molt dolent per la salut. Estigues tranquil·la. ¿vale? I també el tema de les extraescolars dels nens, ja saps eh? quines, quines faràs o no, perquè el termini s'acaba i ha de fer quatre extraescolars mínim per estar bé. I no sé si has pensat en el menú de la setmana, no sé si quan cuines a casa ho fas tot ecològic i de proximitat. I recorda, bona cara, contenta, alegria, eh? que tot digui estic bé, tot va perfecte a casa meva. I de fet, si aconsegueixes tot això, tindràs l'admiració i l'acceptació de la teva cultura. Seràs la dona ideal. Molt bé, doncs això és un evangeli. Això, amb les seves absurditats i amb les seves inutilitats, és un missatge que, d'una manera o altra, a la nostra cultura, se us diu concretament a vosaltres, i altres coses se'ns diuen a homes, a nens, a adolescents, tota aquesta pressió està al teu dia a dia, a la teva cultura i al darrere de tot això hi ha un Evangeli secular que et diu, per ser admirat, acceptat i reconegut has de fer tot això i s'hi pot ser publicar-ho a Instagram a diferència d'aquest Evangeli secular l'Evangeli de la gràcia de Crist ens diu que tu ja ets acceptada gràcies al que Déu ha fet per tu, en Crist per tant, dona, et diu l'Evangeli ja ets una filla de Déu estimada, acceptada i plena de valor no necessites aconseguir totes aquestes coses, aquestes exigències que et trobes dia rere dia. No visquis per agradar als altres. A través de l'Evangeli ja ets agradable a Déu, has estat reconciliada amb Ell, ets la seva filla estimada. Descansa en això i viu la teva vida a la llum d'aquest Evangeli. La teva identitat no està en el que fas, sinó que està en Crist no en el que aconsegueixes cada dia en base al teu esforç per complir amb les expectatives dels altres sinó en allò que Crist ha fet per tu. Així és com l'Evangeli respon a aquest Evangeli alternatiu. Aquest Evangeli alternatiu. I davant d'una predicació d'un Evangeli alternatiu com aquest Catalunya t'allunya de l'Evangeli de la gràcia de Déu com reacciona Pau? Fixa't, eh? verset 8, encara que nosaltres o un àngel del cel us anunciés un evangeli contrari al que us hem anunciat sigui maleït i ho torno a dir eh? com ja us acabo de dir i repeteixo, si algú anuncia un evangeli contrari al que vau rebre sigui tolerat i respectat sigui animat sigui maleït, diu Pau molt dur, no? Pau Davant d'una proposta de canvi d'evangeli, quina ha de ser la nostra resposta? Fixeu-vos que Pau va a saco, eh? No, no, no té... Molt ràpid, molt directe, eh? Té pressa. Davant d'una proposta de canvi d'evangeli, quina ha de ser la nostra resposta? Potser diries, hum, mm, espera, espera. Molt interessant això que estàs explicant. Deixa que t'escolti un momentet, a veure. Vine, vine a l'església que ens ho explicaràs. Farem una conferència i a veure què ens has d'explicar oi? clar, això té més sentit que el que m'han dit tota la vida i tindrà molt més sentit pels meus amics i amigues no creients ostres o algú fins i tot sense dir-ho d'aquesta manera eh? però arribaria al punt de què ha equivocada estat tota la humanitat fins que he arribat jo i he descobert de què va en realitat la fe cristiana oi? doncs la resposta de Pau és molt clara i contundent, sigui en altres paraules, que la maledicció de Déu caigui sobre aquella persona. I fins i tot diu això, eh? si jo torno una altra vegada i us predic una cosa diferent a aquest evangeli, no en feu cas a mi. I si baixa un àngel del cel i us predica un altre evangeli, no li feu cas. La veritat de l'evangeli era molt important per Pau. La puresa d'aquest evangeli en un món com el nostre on no hi ha veritats seria normal que algú li digués a Pau però bueno, deixa tranquil·la la gent que pensi en no el que vulguin no? amb l'Evangeli, el missatge central de la fe cristiana, en canvi Pau ens diu que no s'hi juga la veritat existeix la vida eterna existeix i també l'infern existeix i estem davant de temes de vida o mort eternes Ens hi estem jugant, coses tan importants com aquestes, amb l'Evangeli. Què va motivar la reforma protestant? Alguns dirien tota la corrupció que hi havia a l'Església catòlica romana, cert. Alguns dirien que els abusos espirituals, cert. Però per l'Uter hi havia una qüestió molt de fons. La justificació per la fe d'ella és la doctrina sobre la qual l'Església se sosté o cau. O entenem bé l'Evangeli, o no anirem endavant com a Església. La veritat existeix, la veritat de l'Evangeli existeix i ha de ser exposada i defensada. El problema amb els Evangelis alternatius, siguin religiosos o siguin seculars, és que neguen a Jesús l'honor que li correspon. I això no treu que hi hagi moments en els que calgui replantejar-nos, eh? si el que creiem és adequat i avaluar si l'Evangeli que hem rebut de la nostra generació anterior és bíblic. Però tan important com redescobrir l'Evangeli és mantenir-se fidel a aquest Evangeli un cop l'has rebut. Perquè segons l'apòstol Pau ens podem apartar, allunyar, desviar de l'Evangeli bíblic i canviar-lo, capgirar-lo. I això tindrà conseqüències pràctiques molt negatives. I després Pau acaba, com ja hem dit abans i ara us ho torno a dir, Mm? parla sobre aquest evangeli i acaba dient vull guanyar-me ara el favor dels homes o el de Déu cerco d'agradar els homes perquè si encara agradés als homes no seria servent de Crist el favor dels homes o el favor de Déu la veritat és que el temor dels homes eh, el voler agradar a tothom és una gran motivació a la vida de molts i parlo personalment eh hi ha persones que tenim la tendència, des de ben petits, a agradar als demés. Volem agradar als demés. I no descansem fins que no aconseguim l'admiració, el respecte dels altres. Quan ho aconseguim, estem eufòrics. Quan no ho aconseguim, estem fets pols. Estem deprimits. I això és molt cansat, eh? tu dic. I quan el temor als homes li fa la competència al temor de Déu, això és un problema espiritual que cal treballar. Aquí busquem agradar amb les nostres vides. Aquí busquem agradar amb el nostre evangeli. Aquí busquem agradar a Pau amb el seu evangeli i amb la seva vida, als homes o a Déu. La veritat és que no podem tenir tothom content amb nosaltres. no es pot agradar a tothom. Eh? Això ja t'ho dic perquè ho sàpigues. I tampoc és sa i és recomanable agradar a tothom qualsevol cosa que fas, per bona que sigui, a la que impliqui un grup una mica gran de persones, trobaràs gent que tu criticarà. Sabeu que la Noemi, la meva dona, ha estat muntant curses últimament, eh, els que seguiu una mica. Doncs, és una iniciativa que tots entenem, la majoria de persones entenem que és bona, oi? Curses adaptades per nens que tenen dificultats de mobilitat i estem molt contents del resultat. Però el que no s'esperava la Noemi és que li sortissin haters a les xarxes socials i si hi penses dius, a veure, gent que, que et critica i que diu que el que estàs fent no està bé dius, una iniciativa tan bona, positiva és no, com aquesta, és que no ho entenc no? donar espai a les curses, a nens que tenen dificultats què té de dolent? Bueno, doncs hi ha gent que diu que aquesta cursa no és inclusiva tenen els seus arguments són molt poquets els que ho diuen però hi és fins i tot una iniciativa tan bona com aquesta que dius què pots criticar d'això no? té crítics i a la vida et trobaràs amb això i com a cristià que vol ser madur has d'aprendre a viure agradant a Déu en comptes d'agradar als homes i has de substituir el temor de l'home pel temor de Déu això és el que Pau havia après a fer. Un dels aprenentatges més importants per madurar com a cristià és aprendre a no voler agradar tant als homes i a les dones i agradar a Déu per damunt del que diguin els altres. Molt bé, l'explicació del text és aquesta. Eh? I ara m'agradaria aplicar això que hem dit. A nivell d'església, la nostra església ha celebrarà, si Déu vol, 10 anys. I ens podem fer moltes preguntes sobre aquests 10 anys. Però la gran pregunta, la pregunta clau, és ens hem allunyat de l'Evangeli bíblic o hem mantingut l'Evangeli bíblic, l'Evangeli de pau, l'Evangeli L'Evangeli de Crist. Perquè encara que no t'ho sembli, aquesta és la gran lluita espiritual de cada creient i de cada església. A l'hora d'avaluar una església pots tenir moltes coses en compte. Pots avaluar una església pel que es veu per fora, oi? El nombre de persones, el nombre d'activitats, eh, el nombre de gent implicada, eh, totes aquestes coses que es veuen des de fora et poden donar una idea de dir que aquesta església va bé, aquesta església ho està fent molt bé, Oi? Però la pregunta important, més enllà de tot això que es veu a la superfície, és si com a Església tenim una bona base. Estem ben fonamentats com a Església. A partir d'aquí podem construir més o menys, podem anar endavant o enrere, podem veure més o menys resultats, més o menys progrés. Però si la base no hi és, des de la perspectiva bíblica, no arribarem lloc. Des de la perspectiva de Déu, que és la important... Podem fer un munt de coses i no tenir l'Evangeli ben clar i com a fonament de la nostra vida i de la nostra església. Per això Pau és tan directe i contundent, perquè és urgent resoldre aquest problema si aquest problema és a l'església. En altres esglésies com els corintis hi havia altres problemes, però que segurament no eren tan fonamentals com el d'aquestes esglésies. Calia operar ràpid, no hi havia temps per grans Salutacions. Per tant, en 10 anys d'Església, jo us puc donar la meva perspectiva i és que podem donar gràcies a Déu de que no ens hem allunyat de l'Evangeli bíblic. Hi ha coses que no les hem fet prou bé, hi ha coses que no hem arribat a fer, hi ha un munt de coses que podríem analitzar i avaluar, oi que sí? Però la pregunta bàsica, la pregunta important és des d'aquí, des d'aquesta església es predica un evangeli bíblic de forma continuada? I jo entenc, per la gràcia del Senyor, que això és... Que sí, que tenim una resposta afirmativa. Oi? En nivell pràctic, aplicacions, vigila amb els evangelis alternatius. D'evangelis alternatius n'hi ha bastants. Pensem sempre, oi? quan Pau parla de la fe i de les obres pensem en l'Església Catòlica quan ens diu que la gràcia ens dona l'oportunitat de cooperar amb Déu, amb la nostra salvació aquests matisos, oi? de la fe amb obres però també hi ha altres grups dins del món evangèlic que et diuen, per exemple, que si no fas miracles la teva fe no és prou bona alguns creients posen un èmfasi molt gran en la qualitat de la nostra fe si la nostra fe tingués la suficient qualitat tindríem un nivell de benedicció de Déu Superior Fins i tot un nivell de benedicció material superior, ens diuen algunes esglésies. Si no tenim aquesta benedicció de Déu superior, la nostra fe és falsa o insuficient. Si no tens revelacions especials i espectaculars directes de part de Déu, és que no el coneixes, et diran. Si no parles amb llengües ni mostres cap senyal sobrenatural, t'hauries de qüestionar si realment creus en Jesús et diran des d'alguns àmbits des d'altres àmbits et diran àmbits més liberals potser et diran que la fe en Crist està molt bé però recorda que la doctrina divideix i l'amor uneix el més important ens diran és estimar els de més i tractar-los bé ser justos, ser bones persones i al final Déu acceptarà a tothom que faci el bé això és el que se'ns diu des d'alguns altres àmbits de l'Església. O potser des de grups activistes et diran que has de fer moltes coses, has de servir molt als altres. Quantes més coses fas, millor. Quantes més coses facis, més acceptat, admirat i respectat seràs. I més espiritual seràs. Has de treballar fins a aconseguir ser admirat i acceptat. Si no la teva fe, no val la pena. Això és una competició a la cas has d'entrar. Admirant des d'alguns altres àmbits. O grups més conservadors et diran que la feia en Jesús està molt bé, però no beguis alcohol, no miris segons quines sèries, no escoltis segons quina música, ni et relacionis amb segons quines persones. I si veiem que això és així, no podràs continuar pertanyent al nostre grup. O després hi ha altres, hi ha altres grups, potser els més coneguts per alguns de nosaltres, que diuen la salvació és per gràcia i per fer en Jesús, amén. Per tant, ja no he de fer res més a la meva vida. Ja he cregut en Jesús, per tant, faci el que faci, visqui com visqui, sóc salvat i sempre ho seré. Això és el que es diu, o el que s'expressa amb les vides de moltes persones d'Església, no? O després podríem anar a la societat i veure els diferents evangelis, els diferents ismes, relativisme, individualisme, consumisme, materialisme, són punts de vista diferents, maneres d'entendre el món diferents i alternatives a la fe cristiana. I els tenim cada dia, d'una manera o d'una altra, enviant-nos els seus missatges. Per tant, et pregunto, ets capaç de veure com l'Evangeli de Pau, l'Evangeli de Cris, l'Evangeli bíblic dona resposta a tots aquests falsos evangelis? Si no és així, aquest és el repte que et plantejo en aquesta sèrie de predicacions sobre la Carta als Gàlates. I el teu dia a dia està marcada la teva vida per l'Evangeli de la gràcia de Déu o per algun altre Evangeli? Aquest estiu he llegint un llibre que m'ha ajudat molt i que es titula bueno, el subtítol és més o menys eh? és en anglès Vivint una vida fonamentada en la gràcia en comptes d'una vida fonamentada en una cultura de burnout, una cultura que et crema amb totes les seves exigències demandes, peticions vius la teva vida amb l'alegria que Déu acceptat, estimat i acollit o vius la teva vida intentant viure a la llum de les expectatives humanes les dels altres i les pròpies si és així torna a la gràcia torna a la gràcia que les nostres vides, per acabar, expressin com ho fa l'Evangeli, les veritats que diuen només la gràcia, només la fe i només a Déu la glòria. Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. El nostre correu electrònic esinfo.cn22.org